0: Merkst.de Technik und mehr. Der Podcast produziert von Merk Audio. Von und mit Stefan Merk. Der Google Home Mini ist ein weiterer Sprachassistent. Damit begrüße ich euch zur aktuellsten. Podcast Episode, der ist genauso klein wie der Echo Dot, rund 9 cm im Durchmesser und kann eine ganze Menge. Was er kann, werden wir uns jetzt mal anhören und zuvor sei noch angemerkt, die Aufzeichnung erfolgte Januar 2018, das heißt die Community ist da mal wieder absolut im Vorteil. Und von dem her kann es natürlich sein, dass sich das eine oder andere inzwischen durch Updates verändert hat. Das sage ich deshalb dazu. Wir hatten das beim Echo dort auch. Da gab es ja dahinter auch noch ein paar Skills, die ich noch gar nicht zeigen konnte, weil es hier noch nicht gab. Und weil auch der Podcast durch die Latenz, die entsteht, dadurch, dass sie eben in Reihe der Öffentlichkeit erst zur Verfügung gestellt werden, wenn alle anderen ihn gehört haben, so ungefähr, da passiert das immer mal. Ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, es wird dieses Jahr auch einen Side-City-Podcast geben. Momentan spreche ich noch in der Zukunft. Und dieser wird durch die freundliche Unterstützung der Interessengemeinschaft Blinder- und der computerbenutzer kurz ISCB, auch möglich. Aber er wird ganz bewusst nach ganz weit hinten geschoben, weil ich gesagt habe, wenn sich die ISCB daran schon beteiligt, dann wird dieser Podcast der Öffentlichkeit auch deutlich später zur Verfügung gestellt werden. Ich will es nur schon mal ankündigen. Vor mir liegt er nun in einem eher unscheinbaren, quaderförmigen Karton, der Google Home Mini. Und im Vergleich zum Google Home ist er kleiner und hat auch nur einen Lautsprecher, während der Google Home dann so ein 2.1 System wohl hat. Den kenne ich allerdings nicht. Vom Funktionsumfang ist es wie bei den Echo-Geräten, die sind gleich und so ist der Google Home Mini das Pendant zum Echo Dot. Er unterscheidet sich sowohl optisch als auch in der Funktionalität, das Wichtigste, was sicherlich interessieren wird, ist, dass der Google Home Mini keinen Klinkenausgang hat. Das heißt, er stellt exklusiv, zumindest nach momentanem Stand, die Verbindungen zu Google Cast-Geräten her. Das ist ja so das, was man von Chromecast her kennt, nur heißt jetzt anders. Also Google Cast ist sozusagen die zusammengefasste Übertragung zwischen Audio und Video, was dann eben auch die gleichzeitige Beschickung von Musik in viele oder mehrere Räume bedeutet. Das heißt, Bluetooth hat er zwar, man kann ihn als Bluetooth-Lautsprecher nutzen, aber man kann ihn wiederum nicht als Bluetooth-Sender nutzen, was für mich zumindest unter anderem ja, im Alltag die Funktionsfähigkeit ausschließt. Also ich kann ihn daher schon nicht gebrauchen. Ich kann ihn aber auch weiterhin nicht gebrauchen, weil ich meine eigene Musik, die ich in Google Play Music hochgeladen habe, nur in Form von Playlisten oder Zufallswiedergabe nutzen kann, nicht aber gezielt nach Alben und Titeln suchen kann. Ein Vorteil aber im Vergleich zum Echo ist, dass man hier auch Spotify-Free nutzen kann, also den kostenlosen Spotify-Account, dann natürlich nicht mit gezielter Interpretensuche, aber mit Playlists. Das reicht vielen sicherlich auch. Werbung ist zumindest bei mir noch nicht aufgetreten. Ich habe ihn ja schon in Betrieb genommen, aber habe ihn jetzt wieder zurückgesetzt, um euch das mal zu zeigen, wie es geht. Das ist, äh, denke ich, zu immer so ein Vorteil. Gut, Prime relativiert das wieder ein bisschen, weil bei Prime hat man ja dann eben auch zumindest einen Teil der Musik Mediathek, Also das sind ja bei Amazon auch so 40 Millionen Titel und Prime-Kunden kriegen durch 2 Millionen ab, die ja auch immer mal wechseln, genau wie beim Videodienst. Und hier ist es eben so, ich kann entweder Google Play Music abonnieren oder habe schon Spotify und kann es nutzen. Also von daher bin ich da gut aufgestellt. Als weiteres geht auch noch dieser, das wird auch noch angeboten und Netflix bei Videodiensten. Dann aber braucht man einen Google-Cast-fähigen Fernseher. Oder eben ein Chromecast. YouTube TV reicht nicht aus, habe ich schon getestet. Also auch da für mich eigentlich kein wirklicher Nutzen. Und genauso wie bei Apple ist es eben auch bei Google so eine Art Ökosystem. Auch mit dem Unterschied, dass eben Hersteller das auch in ihre Geräte integrieren können. Bei Apple ist das ja ein bisschen schwierig, bis auf Airplay. So, was haben wir im Karton? Also zunächst mal hier diesen... Google Pro Mini, den beschreibe ich euch gleich. Zunächst muss ich aber hier mal an das Netzteil rankommen, das liegt nämlich hier drunter. Es ist ein sehr schickes, rundes Steckernetzteil, in meinem Fall mit einem weißen Kabel. Ich habe hier diese, nicht schwarze, sondern ähm, ja, es ist so mehr so Kieselfarben oder sowas, also ein bisschen so eine Art Hellgrau. Ich finde das Ding total schick, deswegen ärgern mich die Einschränkungen persönlich auch ein bisschen, da ich ja nun selbst jetzt mich für Apple entschieden habe, aus verschiedenen Gründen und von daher ja eben die Google-Dienste persönlich gar nicht mehr nutze. Und so ist es ein bisschen schwierig. Das Kabel ist hier so zusammengemacht mit zwei Plastikkabelbindern. Die kann man auch wiederverwenden, finde ich eigentlich ganz schlau gemacht. Also nicht diese komischen Drahtdinger. Also wenn man das Kabel verkürzt irgendwo unterbringen möchte, hat man hier auch noch eine kleine Hilfe. Der Stecker hier ist Micro-USB. Und wenn ich jetzt das... Also ich könnte das Ding auch mit dem Akku betreiben oder mit einem anderen USB-Netzteil. Aber wenn hier das Kabel kaputt geht, wenn man Tiere hat und die beißen da rein oder in sowas, dann muss man eben ein neues Netzteil kaufen. So. Jetzt ist das Ding scharf geschaltet, wie diese Lautsprecher ja so sind. Sie haben keinen Ein- und Ausschalter. Genauer gesagt gibt es hier kaum Bedienungselemente, außer diese drei Sensortasten. Einen Knopf an der Unterseite, den hört man hier, und einen Schiebeschalter. Der Knopf auf der Unterseite ist der Sprachaktivierungsknopf. Den braucht man, wenn man mit dem Schiebeschalter das Mikrofon abschaltet. Und man kann, wenn man das Ding gedrückt hält, den Google Home Mini auch zurücksetzen. Das werden wir am Schluss natürlich auch machen, weil ich ihn ja für mich auch nicht nutzen möchte. So, jetzt Bimmelton ist bereit. Willkommen
1: bei Google Home. Installiere die Google Home App einfach auf deinem Smartphone oder Tablet und schon kannst du loslegen.
0: Ja, das ist äh, eine Sache. Ähm, die App, die hat man ja dann in der Regel nicht und muss installieren. Die habe ich natürlich jetzt hier schon installiert. Ich nutze jetzt hier meinen... Ähm, wie heißt das Ding? Telekom Puls, eines der schrecklichsten äh, Telekom-Produkte überhaupt. Also ich habe es ja mal vorgestellt und ich muss sagen, das Ding wird immer langsamer. Er hat immer noch Android 5.0.1 und das ist insofern ein bisschen doof, weil eben manche Funktionen Android 6 erfordern. Zumindest steht es denn da, da kommen wir dann später noch hin. So, er wird mir hier schon angeboten. Ähm, ich klicke ihn dann an, dann fragt er nochmal, ob ich wirklich das Gerät einrichten möchte. Die haben natürlich dann eben eine Nummer. So, und ich sage weiter. Und hier gab es zumindest bei mir im Testverlauf mit mehreren Einrichtungsversuchen Probleme äh, nachher, wenn man die Einrichtung abgeschlossen hat, weil das WLAN nicht mehr gefunden wurde von meinem ähm, Tablet. Also zumindest waren die nicht im selben WLAN. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat mein Tablet hier kein 5 GHz Modul. Zum anderen ist hier diese komische Telekom App installiert, die eben auch die Verbindung zum Telekom Hotspot ermöglicht. Und ich habe dummerweise natürlich hier durch äh, Hotspot2go habe ich jetzt hier natürlich auch den Telekom Hotspot aktiv. Das, das ist für solche Sachen immer ein bisschen doof. Übrigens, was auch ganz interessant ist, ich habe mir immer die Frage gestellt, warum eigentlich viele neue Router eigentlich die Möglichkeit eines Gast-WLAN-Netzes geben. Und ich bin da im Internet irgendwo zufällig drauf gestoßen, auf eine ganz interessante Begründung. Denn, das wird bei dem Google Home Mini nämlich auch mitunter ein Problem, wenn einer im gleichen WLAN ist, kann er das Ding für sich auch an sein Konto koppeln. Und alle Aktionen, die er mit dem Ding macht, werden natürlich auch in meinem Kontoverlauf hinterlegt. Das heißt im Ergebnis... Jetzt bimmelt er. Jetzt muss ich eben bestätigen, dass es auch der richtige ist. Es könnten ja mehrere im Haus sein. Hast du den der Ton sagt dir, dass ja, der Ton habe ich gehört. Ja, War der richtige. Und jedenfalls ist es so, dass ähm, jeder dann auf den Google Home zugreifen kann. Also von daher ist ein zweites Wi-Fi-Netz für Gäste sicherlich sinnvoll. Aber der Knopf unten erlaubt auch, wer es weiß, das Ding zurückzusetzen. Wenn es einer wirklich bösartig meint, ist das, das ganz schnell passiert. Ähm... Genau, es ist äh, bei Google auch so wie bei anderen Smart-Home-Systemen. Letztendlich gleicht sich das ja alles irgendwo vom Prinzip. Das heißt, man teilt die Geräte zunächst mal in Räume und Gruppen auf, ne, also Audio-, videogeräte und so weiter. Wenn ich Smart-Home-Komponenten hätte, könnte ich die natürlich dann auch hier in der App einbinden. Das kann ich euch natürlich nicht zeigen, weil das auch etwas ist, ich habe es ja schon öfter gesagt, ich kann auch selbst zum Lichtschalter gehen und äh, das mache ich auch gerne und ich brauche auch keine Lichtsituation, weil ich so individuell bin dass diese Situationen sich gar nicht schnell genug auf mich einstellen können. Aber das ist eine andere Sache. Äh, ich habe jetzt hier eine ganze Menge Räume, also von Hinterhof bis zur Garage und Keller und was weiß ich, ist alles vertreten. Ich habe hier meine Wohnzimmer schon mal Wohnzimmer. angelegt. Das wähle ich jetzt aus. Ich kann auch eigene Räume definieren. Also ich kann ähm, dann unten sagen Benutzer definiert und gebe selber einen Namen ein. Also das geht auch. Und dann werden die Räume eben in meine Räume hinzugefügt. Jetzt klicke ich auf Weiter. Und jetzt...
1: Verwechslung mit anderen Geräten im selben Raum genau.
0: Es ist übrigens sehr interessant. Ich habe diese Aktivierung, also diese erste Einrichtung, jetzt schon vier, fünf Mal gemacht und immer war sie anders. Das kenne ich ja auch noch nicht. Also eindeutiger mit Name.
1: Eindeutigen Namen festlegen. Wohnzimmer 2, Bearbeitungsfeld.
0: Ja, Wohnzimmer 2, weil der erste heißt schon Wohnzimmer. Also es könnte natürlich sein, dass der jetzt noch vom vorigen Mal drin ist. Also eigentlich hätte er erkennen müssen, es ist das gleiche Gerät anhand der ID. Übrigens oben drauf gibt es vier LEDs, die blinken so in den Google-Farben jetzt vor sich hin. Ja, er lässt es wohl tatsächlich nicht zu. Gut. Dann nennen wir ihn doch anders. Dann nennen wir ihn einfach Home. Genau, Home klingt besser. Dann machen wir Home. H-O-M. homie Noch besser. Homey. Meine Homies, ist der Google Homey. So. Dann gehen wir auf Weiter. So, nun... Er fragt er mich nach dem WLAN-Netz. Die Passwörter sind ja bei die Google schon hinterlegt, deswegen kann er die jetzt einfach übergeben. Und er hat jetzt, genau wie es Echo ja auch macht, so eine Ad-Hoc-Verbindung aufgebaut. Ich wusste es beim Echo ja damals nicht, wie es geht. Jetzt weiß ich, wie sie es machen. Es geht also per WLAN. Das heißt also auch, dass das Tablet im Moment jetzt nur mit dem Google Home Mini verbunden ist und nicht über das eigene WLAN. Das war halt in meinem Fall auch ein Problem. Oh. Jetzt sind die Lampen aus. Jetzt hat er sich verbunden. Oh. Wenn ich jetzt übrigens warte, dann wird er mir irgendwann auch nochmal den Tipp geben, ich soll aufs Tablet gucken, ähm, weil dort ja die App noch läuft und ich sozusagen die Einrichtung an der App vornehmen muss. Er kann mich allerdings schon verstehen. Hey Google, wie spät ist es?
1: Logge dich über die Google Home App ein.
0: Genau, und dann sagt er mir Bescheid. Ich müsste das erstmal... Ja genau, das ist diese Geschichte. Ich sage weiter... Da informiert er mich einfach über die Datenschutzgeschichten, also auch, dass eben andere ähm, Aktivitäten da protokolliert werden und so weiter. Das ist übrigens so, dass äh, dieser Google Assistant, der im Google Home ist, ist ja nicht unbekannt. Der war schon im Google Pixel zu finden oder ja, ist es denn, immer der noch? Der Google hat damals mit relativ mit exklusiv äh, vertrieben. Mittlerweile findet man ihn auch in anderen weiter Geräten. Ich sage jetzt weiter, aber ich glaube, ich, glaub, dann ich dann muss dann hier meine Stimme da irgendwie einrichten. Das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich soll jetzt okay sagen. Ich versuch's. Okay. Ja. Das funktioniert nämlich in meinem Fall nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist wahrscheinlich einfach zu alt, das Tablet. Ja, ich will das überspringen. Also überspringen wir das. Ich könnte jetzt hier halt meine Stimme festlegen, was einfach dafür gedacht ist, dass wenn ich jetzt eine Familie habe mit 5, 6 Accounts, bis zu 6 gehen jedenfalls, dass Google Home sogar die Stimmen unterscheiden kann. Also wenn dann jemand nach seinen Terminen fragt, kann Google Home anhand der Stimme erkennen, wer es ist. So, dann Zulassen, lassen wir natürlich zu, dass er hier auf alles Mögliche zugreifen darf. Ich bestätige meine Wohnadresse.
1: Über, weiter, Schaltfläche. Und was Google will er jetzt Spotify. noch? Ja,
0: genau, weiter, Spotify habe ich jetzt... Glaube ich noch drin. Ich glaube, ich wollte es mal rausschmeißen, habe ich es gestern nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das müssen wir noch mal testen. Ja, registrieren soll er auch machen. Ist mir jetzt auch egal. Das wird sowieso alles von mir wieder gelöscht. Genau, das ist ja die Adresse, wo er steht. Und dann sage ich weiter.
1: Und noch mal weiter. Ich bin dein google Assistant. Ich helfe dir gerne weiter in der Google Home App fort, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren.
0: Ja, das weiß ich schon. Einrichtung fertigstellen. So, hat diesmal erstaunlich gut geklappt. Also bei den anderen Malen war es ein bisschen schwierig. So, jetzt können wir das Ganze hier weglegen. Was kann man in der App machen? Vielleicht mal kurz erzählt. Ich kann auch auf meine Suchverläufe zugreifen, wenn ich jetzt genau wie bei Alexa auch irgendetwas mache, was äh, letztendlich... Zugriff ins Internet erfordert, dann bleibt der Griff zum Tablet nicht aus. Amazon hat ja die ganze Echo-Familie deswegen auch erweitert um den Echo Spot und Show, die dann eben ein Display haben. Das ist übrigens auch ganz lustig. Tim Cook hat mal irgendwo gesagt, oder war es Phil Schiller, ich weiß es jetzt nicht, so ein Assistent macht nur Sinn, wenn man ein Display hat, nur der HomePod hat selber keins. Aber ganz egal, das ist eine andere Geschichte. Ja, vielleicht noch ein Wörtchen zum Echo Dot und Google Home. Warum muss man jetzt Google nehmen oder Amazon? Also ähm, der Google Home Mini ist äh, optisch auf jeden Fall schöner. Man braucht diese komischen Dosen nicht. Er hat hier oben so eine Stoffbespannung. Fühlt sich wirklich sehr wertig an. Also ich mag das Gerät von der Optik richtig gerne. Deswegen ärgert es mich ein bisschen, dass Google so, das Ding so eingeschränkt hat. Äh, als weiteres ist die Klangqualität, äh, das könnt ihr ja vergleichen, wenn ihr den Podcast mal vom Echo und Echo Dot hört, ist die Klangqualität bedeutend besser. Also gerade auch für Musik hören, wenn man das Ding so im Raum hat, in so einem kleinen Räumchen, auf dem Klo beispielsweise zum Radio hören, ist das ganz nett. Klar, jetzt für die Raumbeschallung eines größeren Raumes ist es nicht ganz so... Erfrischend, es sei denn, da steht so neben dem Sofa oder so, aber ich finde das wirklich, also das Ding ist schon echt cool, nur eben, wie gesagt, es macht nur Spaß, wenn man das Ökosystem nutzt und das ist bei den ganzen Geräten etwas, was mich nervt, warum können diese Riesenkonzerne, die sich eigentlich ja gar nicht mal wirklich konkurrieren, miteinander irgendwie zusammen harmonieren? Es macht doch keinen Spaß, wenn ich mit Google Home nur auf Google fixiert bin. Ne? Wenn ich auf Apple umsteige, kann ich mein Google Home verkaufen, wenn ich sage, ich möchte Google nicht mehr nutzen. Und ich kann nicht sagen, ich nutze von allem ein bisschen. Man muss auch ein bisschen aufpassen im Internet, diese üblichen verdächtigen, ich wollte schon Verbrecher sagen, wie äh, Chip und Giga TV, die dann eben schreiben, ja, Google äh, Home Mini mit äh, Apple Music verknüpfen, so geht's. Oder mit Amazon was in dem Fall. Und dann steht dann mal ha, das geht leider nicht, du musst dann auf Spotify umsteigen, ist auch sehr nett. Aber gut. Wir wollen jetzt mal als erstes mal uns hier diese Mechanik nochmal angucken. Ich sagte hier der Schalter.
1: Das Mikrofon ist ausgeschaltet. So. Das Mikrofon ist wieder eingeschaltet. Und wenn ich hier unten
0: den Knopf gedrückt halte, dann sagt er... Du bist
1: gerade dabei.
0: Genau, da will er nämlich zurücksetzen. Den lassen wir jetzt los. Das wollen wir noch nicht. Diese Touch-Tasten befinden sich so auf diesem Donutartigen Gebilde, so auf der Seite. Man hört es jetzt auch lauter und leiser. Und vorne ist dann eine Play-Pause-Taste noch. Die ich allerdings immer nie treffe. Das ist so mein persönliches Schicksal und man kann aber auch vieles per Sprache machen, aber Lautstärkeregelung ist natürlich besser, wenn man es hier macht. Man kann auch die Google-App benutzen, also die Home-App, da gibt es auch einen Fernbedienungsmodus, da kann man Play, Pause, Vor- und Zurück auswählen. Finde ich ein bisschen unhandlich, wenn ich so einen Assistent habe, da möchte ich das ja gerade deshalb, um eben nicht mein Smartphone in die Hand zu nehmen. Sonst kann ich mir auch einen Bluetooth-Lautsprecher nehmen, also das macht irgendwie wenig Sinn. Aber die Hersteller sind ja auch nicht doof, die machen das schon ganz bewusst so, mit Ausnahme von Apple, wenn ich ein iPad irgendwo anschließe, dann kann ich ja mit Hey Siri das Ding steuern, was eben einfach hier nicht geht mit so einem Android-Ding, also da brauche ich schon so einen Lautsprecher für. So, was kann man jetzt damit machen? Fragen wir doch erstmal die lustigen Dinge ab, ich denke, das interessiert euch sowieso am meisten. Hey Google, wie findest du Alexa?
1: Eine gute Kollegin, soweit ich weiß, hat sie einen ganzen Laden hinter sich.
0: Manchmal sagt sie, ja, sie, sie liefert doch immer. Das finde ich auch witzig. Finde ich übrigens auch schön. Google wird ja diesem Motto Don't be evil irgendwie auch hier gerecht. Ne? Die anderen sind ja da immer so ein bisschen... Also Apple verhält sich da etwas abwertender und Alexa versucht es dann eben mit sich rausreden und Google ist eigentlich der Konkurrenz ganz positiv gegenüber gestimmt. Okay, Google, wie findest du Cortana?
1: Cortana hat ihre eigenen Videospiele. Das kann ich wohl kaum überbieten.
0: Hey, Google... Kennst du Siri?
1: Sie ist immer mit ihrem Apfel unterwegs. Ich bin ja auch mit anderen auf Tour.
0: Ja, das ist natürlich eine offensichtliche Kritik. Äh, auch wenn <lacht> Kugel natürlich... Sehr viel Geld an Apple bezahlt, ich glaube 3 Millionen oder 30 Millionen im Monat, ich weiß es gar nicht, Dollar dafür, dass man die Suchmaschine nutzt, weshalb Apple jetzt auch inzwischen wohl hergeht und andere Browser rausschmeißt, die eben nicht so google sind, also naja, das ist alles so ein bisschen heuchlerisch, aber das müssen wir wohl so hinnehmen. Was Alexa ja kann, Lieder singen, das kann Google auch. Hey Google, sing ein Lied.
1: Ich singe dir gern ein Lied, ach sing doch einfach mit Und hast du einen Freund, dann singen wir zu dritt
0: Und hier habe ich jetzt mal ein bisschen lauter gemacht Da erkennt man auch, wie gut der eigentlich klingt Hey Google, sing noch ein Lied
1: Ich singe dir ein Lied, denn singen macht mich froh Doch wenn man mal falsch atmet, dann ist man gleich K.O.
0: Okay Google, dann singe doch noch ein Lied
1: Endlich ist es soweit, ich komme ganz groß raus, und wenn ich mich verbeugt, gibt's tosenden Applaus.
0: Äh, das bin jetzt nicht ich, das äh, immerhin zwei Leute klatschen. Also, das ist schon toll. Also, was die Klangqualität angeht, da hört man es jetzt auch. Also, es ist ein breitbandiger Lautsprecher, der auch auf jeden Fall vom Durchmesser des Treibers größer ist als bei Echo Dot. Der strahlt auch über die ganze Oberfläche, also in alle Richtungen. Bei Echo Dot strahlt er ja nur nach vorne. Ja, wir können das auch mit Radio testen. Das geht dann genauso wie beim Echo. Hey, Google, spiele Radio Hannover.
1: Radio Hannover, 100,0 wird von TuneIn gestreamt.
0: Ja, das ist dann das Gleiche in grün und das dauert dann einen Moment. So, und dann kann ich eben hier an der Vorderseite... Wobei, wo ist es denn? Ich finde diesen Knopf nie. Irgendwo ist er, dieser Stopp-Knopf. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Sind es zwei oder drei Knöpfe? Ich sehe es auch nicht mit der Lupe. Okay, Google, Stopp. Ja, also ich finde den nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Also das ist ein bisschen doof gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, es geht ja per Sprache. Was kann man noch machen? Okay, Google, welche Termine stehen heute an?
1: Entschuldige, ich weiß noch nicht, wie ich da helfen kann. Das
0: liegt jetzt natürlich Aber daran, ich dass ich den Google-Kalender nicht nutze. Aber diese Antwort hört man öfter. Und wenn man sich jetzt mal so in den Medien umtut, da gibt es ja schon so ein bisschen widersprüchliche Aussagen. Also viele schreiben, Google müsste noch viel lernen, das wäre total schlimm, auch von der Spracherkennung. Und man muss auch bei diesen ganzen Berichten immer aufpassen, von wann sind die eigentlich. Die beiden Assistenten wie Alexa und Google, die überholen sich immer so ja in unterschiedlicher Weise. Und die Phrasenerkennung sorgt natürlich auch gerade für beide, für Probleme. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Echo jetzt auch mal geschaut, was ist da passiert und die Versprechungen, die Amazon da äh, gegeben hat, von wegen künstlicher Intelligenz und den ganzen Kram, Ja, das ist eigentlich nicht eingetreten und ich habe hier getestet, dass der Google Home zum Beispiel auch von der Reichweite wesentlich zuverlässiger arbeitet. Also da ist Google einfach gefühlt weiter und das zeige ich euch mal. Ich gehe jetzt hier einfach mal weg und gehe mal ganz weit weg und versuche mal, ob Google mir dann noch was sagen kann. Ich gehe jetzt einfach mal hier in den Flur Geh ganz weit weg. Okay, Google,
1: wie ist das Wetter? In Vonhausen sind es momentan 3 Grad und es ist bewölkt. Heute ist es teilweise bewölkt bei einem dann bis gehe ich maximal noch 7 Grad. Weg. Und
0: dann probieren wir mal, ob es dann immer noch geht. Jetzt gehe ich immer ganz weit weg. Okay, Google, wie
1: spät ist es? Es ist 10.17 Uhr.
0: lauter geredet. Ich meine, ich brauche ja nicht nüscheln, auch wenn ich aber hier nüschle. Das kann ich auch hier so machen. ich hier weg. Ihr werdet mich jetzt kaum hören. Okay, Google, oh, spiele Musik. Ja, da haben wir die Grenzen erreicht. Ne? Das Musik damit. von
1: Google Play oh. Musik wird abgespielt. Okay, dann doch nicht so ganz.
0: So. Und jetzt haben wir hier meine Mediathek irgendwie. Okay, Google, nächstes das sind meine Titel, die ich aber alle nicht so... Ja. Okay, Google. Spiele Cold Distance.
1: The Great Cold Distance ist in deiner Region nicht verfügbar. Okay, Google.
0: Spiele Michael Jackson.
1: Ich habe bei Google Play Musik nach Michael Jackson gesucht. Es ist entweder nicht verfügbar oder kann momentan nicht wiedergegeben werden. Okay, Google,
0: stopp. So, und da haben wir dann eben das Problem, dass ich hier nicht auf meine Mediathek zugreifen kann. Und was ich hier auch sehe, diese vier LEDs blinken auch, wenn ich weiterspreche. Das heißt, auch die Aufzeichnungen werden, genau wie bei... Beim Echo gespeichert, da muss man ja auch aufpassen, wenn das Aktivierungswort wie hey Google fällt und man spricht einfach mal so weiter. Jetzt hat das nicht registriert, okay Google. Und wenn ich dann so weiterspreche, dann wird natürlich das, was ich sage, mit aufgezeichnet. Und zwar so, dass es auch irgendjemand hören kann, beispielsweise auch einer bei Google, der jetzt irgendwie das Ganze kontrollieren soll. Und er nimmt immer noch auf, egal, ich spreche hier jetzt weiter. Und er wird irgendwann feststellen, nee, das ist ja eine ganz normale Unterhaltung und wird es abbrechen. Aber trotzdem ist diese Sprache jetzt sozusagen als Wanze aktiv. Das heißt, er überwacht mich jetzt auch. Ich kann mich jetzt auch mal räuspern, müsste ich eh machen. Na gut.
1: ich weiß nicht, wie ich da helfen kann. Im
0: Unterschied zu Echo, der dann einfach sagt, also der gar nichts sagt, weil er das einfach mit aufnimmt. Wahrscheinlich wäre es jetzt anders, wenn es noch jemand mit im Raum gewesen wäre und man hätte jetzt zu zweit gesprochen dass er es dann gemerkt hätte. Also das ist immer so ein Ding. Er hat jetzt, wie gesagt, bis zu meinem Räuspern alles so mal munter weg aufgenommen und in der App gespeichert. Und selbst wenn er mir nicht helfen kann, sind diese Sprachdaten hinterlegt. Das muss einem einfach ganz klar bewusst sein. Und äh, die Frage, die ich ja damals noch in dem Echo-Podcast stellte, ist, ja, wann nimmt er denn auf und wann nimmt er nicht auf? Das wurde ja dann ganz deutlich äh, auch klar, dass Leute das gemessen haben gesagt haben, naja, das Ding macht keinen Netzwerk-Traffic. Also das heißt, das Ding nimmt nicht dauerhaft auf. Also das heißt, hier drinnen ist ein Chip, der hört eigentlich ständig zwar zu, aber wertet alles erst aus. Das heißt, alles ab, okay, Google wird dann aufgenommen, wie jetzt auch, jetzt hat er wieder angefangen. Und selbst wenn ich, sagen wir mal, weiterspreche und ganz mich normal unterhalte, und was halt eben auch schön ist, dass man eben Okay-Google oder Hey-Google sagen muss, das ist ja beim Echo immer nervig, sobald man den Namen Alexa erwähnt, dann fängt das Ding ja schon an und nimmt auf, oder eben Computer, das kann ja gerade in einem Computerladen fängnisvoll sein, dass das Ding dann ständig da, naja, also das sind so Sachen, das gut kann man auch nicht anders lösen, man muss ja ein Aktivierungswort irgendwie haben. So, jetzt beende mal hier die Aufnahme, ich möchte jetzt mal, dass du nicht weiter was ich hier erzähle, aufnimmst und wenn, grüße ich mal schön einen wunderbaren Gruß nach Mountain View, das ist ja die Hauptzentrale von Google. Und jetzt haben wir auch den Fall, jetzt hat er nämlich gerade, als ich Mountain View sagte, aufgehört aufzunehmen und informiert mich nicht drüber, dass er diese Aufzeichnung speichert. Wir wissen nicht, was er damit macht. Wird die nachhaltig hinterlegt auf Google-Servern oder wird es dann eben rausgelöscht? Das könnte ich vielleicht in der App sehen. Wenn ich die jetzt nochmal hier aktiviere und hier in meinen, meine Aktivitäten schaue, dann müsste ich dann hier links reinstreichen. So, und hier gibt es dann irgendwo den Punkt... Aktivitäten. Ja, meine Aktivitäten. Und jetzt müsste ich hier eigentlich was finden. Na, ja, jetzt lädt er sie. Ja, in Chrome lädt er die auch. Also, die sind dann wirklich auch. Ja, keine Ahnung. Was... So, dann wollen wir mal gucken.
1: Ja, gut. Da muss
0: ich dann irgendwann mal hin, das Ganze dann löschen. Was, zeig, was zeigt denn hier an? Eigentlich gar nicht, gar nicht viel. Also das dauert wohl auch, bis die kommen. Mit dem noch nicht ja, hier wird es hier wird's gesagt, genau. Aber, na gut, ich sehe jetzt gar nichts. Das kann sein, weil ich ihn jetzt gerade auch aktiviert habe. Halten wir uns damit nicht auf, aber im Prinzip beim Echo kann man das zumindest, da lassen sich dann sogar die tatsächlichen Sprachaussagen abspielen. Ne? Und das kann natürlich auch mal... Verheerende Folgen haben, je nachdem. Also man muss sich schon wirklich ganz klar machen, und da gibt es auch nichts schön zu reden. Man stellt sich ein Gerät in die Bude, was mitunter unter bestimmten Umständen irgendwas speichert, was ich nicht als gespeichert wissend gespeichert haben will. Aber machen wir weiter. Okay, Google, lass uns spielen.
1: Okay, ich habe Triviachi und Kristallkugel. Such dir was aus.
0: Kristallkugel.
1: Sehr gut, ich muss nur noch schnell diese Samtvorhänge aufhängen. Wenn es dir möglich ist, komm näher. Näher? Ja, ja genau. Schließ deine Augen und öffne deine Sinne. Die Kristallkugel wird die Wahrheit enthüllen. Stell jetzt eine Frage, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt.
0: Wird es den Merkst.de Podcast noch in 5000 Jahren geben?
1: Die Kristallkugel sagt... Du solltest nicht darauf wetten. Aber du weißt ja, wenn die Antwort falsch klingt, kannst du jederzeit eine echte Person um eine zweite Meinung bitten. Wagst du es, der Kristallkugel noch eine Frage zu stellen?
0: Wird es den merkst.de-Podcast noch in 50 Jahren geben?
1: Die allwissende Kristallkugel sagt... Da kannst du drauf wetten. Ich habe das Ding auf einer dubiosen Webseite gekauft. Ich weiß nicht, wie zuverlässig es ist. Traust du dich, der Kristallkugel eine weitere Frage zu stellen?
0: Kann ich wohl den Homepot im März kaufen?
1: Die Kristallkugel sagt?
0: Genau, das sind noch vielleicht. Die, ja. Ich
1: weiß nicht, ob ich dem Ding vertraue. Okay, stopp. Neulich meinte es, Kassetten würden zurückkommen. Traust du dich, der Kristallkugel eine weitere Frage okay, zu stellen? Okay,
0: stopp. Ich frage so, mich
1: gern bald wieder, wie ja, deine Zukunft aussieht. Ist ja gut.
0: Also was man auf jeden Fall sagen muss, also man hört es ja, die Assistentin klingt halt wie die Google-TTS, die wir ja schon von Smartphones kennen, in einer deutlich besseren Qualität. Und es gibt die Frau wohl auch in echt, wie bei Alexa ist es ja so, wenn sie Lieder singt, hört man es auch ganz gut. Denke ich schon eine wirklich gute Sache, dass man auch zum Teil die Intonation durch echte Sprache aufnimmt. Und da sieht man mal künstliche Intelligenz, haha, es funktioniert einfach nicht. Zum Beispiel bei Gedichten. Da könnte man es, zumindest wenn man es wirklich in den Parametern auch vorgibt, okay, Google, erzähle ein Gedicht.
1: Hier ist ein Gedicht von Rainer Maria Rilke namens Initiale. Aus unendlichen Sehnsüchten steigen endliche Taten wie schwache Fontänen, die sich zeitig und zitternd neigen. Aber die sich uns sonst verschweigen, unsere fröhlichen Kräfte, Zeigen sich in diesen tanzenden Tränen.
0: Und es gibt ja vom Rhombus ja auch gewisse Vorlagen, sage ich mal, wann man atmet. Also, man kann das durchaus gut programmieren. In dem Fall ist es auch wirklich programmiert. Also, das ist die TTS. Wenn wir jetzt aber mal Triviachi spielen. Okay, Google, spiele Triviace.
1: Eine Game Show? Ja! Einen Moment bitte. Ich sortiere nur schnell noch meine Fragen.
0: Das finde ich eigentlich ganz lustig. Gibt es ja auch bei Amazon das Millionenspiel, das ist äh, auch ganz witzig. Zeit
1: für Triviaci. Keine Angst, es ist nur eine Gameshow. Es freut mich zu sagen, dass ich heute deine Moderatorin bin. Wie viele wollen dieses Mal spielen? Eins. Ein Spieler. Lass uns loslegen. Ich habe fünf Fragen vorbereitet. Ich gebe dir einen Künstlernamen, an den sich alle erinnern werden. Mango, ich hoffe, du bist soweit. Sag Stopp, um das Spiel frühzeitig zu beenden. Ich hoffe, du magst Sport. Das ist nämlich das nächste Thema. Mal gucken. Welcher Sportler trug mich nicht aus. die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2010? Und jetzt hört man auch 2010.
0: einen Unterschied in der Intonation. Tati
1: Wilhelm, Andre Lange oder Tobias Angerer.
0: André Lange? Habe ich geraten. Und du das ist eben ganz witzig, schlau. man hört, Und deine Antwort ist das richtig. klingt schon wirklich natürlich, muss Frage ich Nummer zwei sagen.
1: lautet, versuch doch mal diese Frage. Wo befindet sich das einzige Picasso-Museum Deutschlands? Bielefeld, Osnabrück oder Münster?
0: Münster? Keine Ahnung. Stopp.
1: Stopp. Die Frage hast Stop. du wohl schon mal gehört. Okay, Die Google. Stopp. Bist du sicher, dass du auch ja. willst? Ja. Okay, mach's gut.
0: Funktioniert also wirklich sehr gut. Ich finde das ganz lustig, kann man zu mehreren Spielen, was diese Namen angeht, ist auch witzig. Mit einem Spieler fragt er nicht bei äh, mehr Spielern, sagt er, dann sagt er einen Namen, dann sagt man einen Namen und dann sagt er, nein, habe ich nicht verstanden. Ich gebe dir jetzt mal einen willkürlichen Spielernamen. Also wir hatten da gestern sowas wie Leckerli-Pudel, und äh, weiß ich nicht, also ganz witzig. Also das haben sich schon gut überlegt, aber es sind auch wieder so Sachen, wo ich mir dann die Frage stelle, naja Leute, ist ja alles ganz nett und ganz schön, aber ist es wirklich produktiv? Ich hätte lieber meine Musik gehört, ne? da hätte ich mehr von als von sowas. Weil diese Spiele, da spielt man sich zwei, drei Tage durch, zumindest geht mir das immer so, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf und dann ist es ähm, auch erledigt. Ja, ich glaube, ich habe übrigens jetzt hier den Spotify-Account schon rausgenommen, deswegen hat äh, er auf Play Music dann doch zugegriffen, mehr oder weniger, aber das funktionierte ja nicht, das haben wir ja auch schon gesehen, Wetter haben wir gesehen. Was man auch äh, machen kann, ist, okay, Google, Nachrichten.
1: Hier sind die Nachrichten. Von Deutschlandfunk Nachrichten. Und dann Heute kommen eben um halb zehn.
0: die üblichen Heute Nachrichten. Planung. Da sind ja auch alle hier dran beteiligt, was natürlich auch sinnvoll ist, dass man auch regionale Informationen kriegt. Uhr Und ich kann dann Uhr eben Nachricht. sagen, okay Google, nächstes.
1: Von News von ich habe das Heute auch nicht um konfiguriert übrigens.
0: Okay Google, stopp. So, das waren jetzt die guten Nachrichten. Jetzt kommen wir dahin, wo es eigentlich ein bisschen doof wird. Okay, Google, wann fährt der nächste Zug nach Marburg-Lahn?
1: Auf der Website trainline.de steht dazu Folgendes. Der letzte Zug von Frankfurt Hauptbahnhof nach Marburg fährt um 23. Uhr. Das ist um natürlich interessant, ab aber eine
0: Information, die für mich Ziegen, vollkommen irrelevant ist.
1: um oder spät am Abend abfahren, kann es sich um Nachtzüge handeln.
0: Ja, das bringt mir nun gar nichts. Also, was soll ich damit? Ich will wissen, wann er jetzt fährt und nicht, wann er irgendwann fährt. Okay, Google, wo ist die nächste Bushaltestelle?
1: Es gibt mindestens zehn Einträge innerhalb von 15 Kilometern. Der erste Eintrag ist Frohnhausen.
0: Na ja, super, ne? Also das geht nicht. Ich kann auch nicht sagen, hey, Google, wo ist der nächste Rewe-Markt?
1: Die Adresse für Rewe lautet Rewe. Bodenweg 2 bis 4, 35.112 Frohnhausen.
0: Ja, müsste eigentlich im Boden heißen, aber egal. Da kann jetzt natürlich der Google Home nichts für... Funktioniert auch, aber er kann mich natürlich nicht dahin bringen. Okay, Google, beschreibe mir den Weg zum Rewe.
1: Entschuldigung, ich bin mir nicht sicher, wie ich da helfen kann. Es mein Team gibt, hilft mir beim Lernen.
0: Ja, schön. Es gibt da tatsächlich irgendwas, dass man irgendwie Wege auch irgendwie planen kann oder Routen planen kann. Das geht noch nicht und ich finde es eigentlich erstaunlich. Wir haben jetzt hier ja nun... Schon 2018, also das heißt, das Ding gibt es ja gut anderthalb Jahre, da müssen eigentlich solche Dinge funktionieren. Es scheint da in der Beziehung so, dass das Ganze auch ein bisschen stehen bleibt. Wahrscheinlich ist es auch so, dass man immer so ein bisschen an den Verkaufszahlen schaut, was wird genutzt oder auch an den Statistiken, was nutzen die Leute, wo muss man noch entwickeln, was wird nicht so genutzt. Ich denke mal, die meisten werden zum Beispiel Netflix und Spotify haben als eben Google Music oder so, ich weiß es nicht. Ja, was kann man noch mit ihm machen? Okay, Google, wann geht der nächste Flug nach Ankara.
1: Tut mir leid, da kann ich noch nicht weiterhelfen. Das soll Aber auch irgendwie gehen. Noch dazu.
0: Man muss hier auch keine Skills aktivieren, die heißen auch nicht Skills hier, die heißen, glaube ich, irgendwie anders. Also Erweiterung, keine Ahnung, habe ich nicht gefunden. Das heißt, ich kann also diese Dinge so aktivieren, zum Beispiel, okay, Google, starte DocCheck.
1: Gerne, hier ist DocCheck. Dieses Tool stellt keine medizinischen Ratschläge zur Verfügung und dient nur zu Informations- und Aufklärungszwecken und ist daher kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Behandlung oder Diagnose. DocCheck grüßt dich. Wie kann ich dir helfen?
0: Ich habe unglaubliche Magenschmerzen könnten aber auch Kopfschmerzen Wenn du ein sein.
1: akutes medizinisches Problem hast, wende dich bitte unbedingt an einen Arzt. Super,
0: das ist eine tolle Für eine tolle App, ne? Die bringt können ja wir richtig dir unser was.
1: DocCheck Help Angebot empfehlen.
0: DocCheck Help Angebot.
1: Bis bald.
0: Äh? Also Seltsam. Habe ich mich gestern schon mit auseinandergesetzt. Das Ding kann mir zwar irgendwelche Krankheiten erklären und welche Symptome das sind, aber eigentlich funktioniert es ja umgekehrt. Also ich habe irgendwelche Symptome und will wissen, was dazu passt. Also ich möchte jetzt nicht eine Datenbank von äh, Krankheiten durchsuchen, um herauszufinden, was da... Naja, also gut, kann auch sein, dass ich der App jetzt ein bisschen ungerecht äh, gegenüberstehe, aber irgendwie sehe ich darin keinen Sinn. Okay, machen wir was anderes... Hey Google, übersetze Willkommen zum max.de Podcast, eine spannende Unterhaltungssendung für Jung und Alt auf Englisch.
1: So,
0: das funktioniert sehr gut. Geht aber auch noch verrückter. Hey Google, übersetze die beste Technik heutzutage, die man am günstigsten bekommt, gibt es in China auf Chinesisch. Hey Google, übersetze, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und wird die Welt eines Tages erlösen auf Hebräisch.
1: Entschuldige, ich hm. weiß noch nicht, wie kann ich nicht, helfen kann. er Kann er
0: Lateinisch?
1: Ich lerne noch.
0: Versuchen wir es mal. Hey Google, übersetze, ich denke, also bin ich auf Lateinisch.
1: Ich spreche noch nicht deine Sprache. Na
0: <lacht> ja gut, das wird so übertrieben. Aber das Ding kann natürlich im Kinderzimmer auch eine ganze Menge machen. Ne? Also als Hausaufgabenbetreuung ist es natürlich auch ganz toll. Hey Google, wie viel ist 43.562,834 mal 10 hoch 5?
1: Entschuldigung. Ja, das war jetzt ein bisschen ich übertrieben. Ich, witzig, ich gebe es ja, jetzt wie zu. Ich da helfen kann.
0: Hey Google, wie viel sind 5.423 mal 3 geteilt durch 7?
1: Die Antwort lautet ungefähr 2324,143.
0: Aha, da hat er gerundet. <lacht> Was natürlich auch geht, sind Wissensfragen. Hey Google, wie hoch ist der Eiffelturm?
1: Der Eiffelturm ist 300 Meter hoch.
0: Das ist auch immer so eine schöne äh, Testfrage. Ne? Okay Google, wie mache ich Spaghetti Bolognese?
1: Möglicherweise helfen diese Informationen aus dem Web weiter. Auf der Website essen und trinken.de steht dazu folgendes: Tomaten mit Saft, Weißwein und ein Viertel L-Wasser zum Fleisch geben. Bei Was ist milder L Hitze etwa anderthalb Achso, Stunden ein Liter. unter mehrmaligem Viertel. Rühren bei leicht geöffnetem Deckel <lacht> ja. und milder Hitze kochen lassen. Schön. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Spaghetti-Nachpackungsanlage ja, okay. kochen ab.
0: Das will ich jetzt nicht genau wissen. Es gehen natürlich auch einfache Sachen. Hey Google, stelle den Timer auf 30 Sekunden.
1: Gerne, 30 Sekunden und los geht's.
0: Ja, ne, das ist natürlich der Küchenhelfer. Ne, das ist, Ich sag mal, solche Sachen finde ich dann auch, wo ich sagen kann, praktisch, wenn man eben jetzt am Herd steht und muss jetzt nicht unbedingt wieder zur Seite irgendwas legen, nur um so eine blöde Uhr einzustellen. Das sind wieder Dinge, die man ja auch dann für sowas gut nutzen kann. Das finde ich eigentlich dann schon wieder toll. Okay, Google, was ist ein Apfelbaum?
1: Wikipedia sagt, die Äpfel bilden eine Pflanzengattung der Kernobstgewächse aus der Familie der Rosengewächse.
0: Ja, deswegen, ja, jetzt hat er den Timer, genau. Okay, Google, stopp. So, das kann er auch. Genauso kann ich sagen, okay, Google, wecke mich um 15 Uhr.
1: Alles klar, dein Wecker wurde auf 15 Uhr gestellt.
0: Ja, das geht natürlich auch. Es ist auch egal, ob ich dann eben Hey Google oder Okay Google sage. Ich fände es natürlich toll, wenn das Aktivierungswort äquivalent zum Namen des Geräts wäre. Das Gerät hieße ja jetzt Okay Homie. Das geht natürlich nicht. Und das fände ich eigentlich praktisch, ne, wenn ich dem Ding zwischen einen Namen geben könnte, wie Karl-Heinz-Peter-August von so und so. Und das Ding reagiert da drauf. Ne? Gerade wenn ich mehrere dieser kleinen Dinge habe. Was bei Google auch funktioniert, das hatten wir beim Echo schon, kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich nur ein Gerät habe, dass man eben sozusagen auch mehrere in einem Haushalt nutzen kann und auch verschieden ansteuern kann. Ne? Das geht auch. Er wird jetzt übrigens auch schon warm. Er ist jetzt hier auch schon im Betrieb. Also steckt natürlich auch irgendwie im Kern irgendwas mit, mit Android drin und irgend so Mehrkernprozessor. Da braucht man ja nicht so viel Leistung. ja. Das ist eigentlich schon so alles Wesentliche. Habe ich noch was vergessen? Zugverbindungen, sagte ich ja, das ist ein bisschen doof. Also das hätte ich jetzt gut gefunden, dann hätte ich zumindest einen Anwendungsfall. Ähm, ich könnte natürlich auch so Sachen fragen, das geht ja beim Echo auch. Hey Google, wie ist die Telefonnummer von Rewe Frohnhausen?
1: Die Telefonnummer von Rewe lautet 0642 Okay Google, stopp.
0: Das ist natürlich auch toll, ne? Also sowas geht auch als Auskunftsdienst, da kann man ihn auch nutzen. Also das ist leid. schon...
1: Da kann ich noch nicht ja, weiterhelfen. Ja, halt die Klappe.
0: Also das ist schon sowas, ich sage mal, diese Wissensfragen und die Geschichten, aber das ist auch nichts, was Siri nicht auch könnte, ne? Ich kann ja mal, wenn ich jetzt hier mein iPhone hole, so ein paar Fragen mal testhalber äh, Siri stellen. Ach nee, da steckt im, steckt im Dock. Gut, kann ich aber auch mit der, mit der Apple Watch machen, ist auch kein Problem. Hey Siri, wie hoch ist der Eiffelturm? Ach nee, ich muss erst mal... So, hey Siri, wie hoch ist der Eiffelturm? Wikipedia. Na gut, er zeigt es mir jetzt genau an, ich weiß Wikipedia. nicht warum. 324 M. Oh, da war Google sogar ungenau, ne? 324 Meter. Hey Siri, wann fährt der nächste Zug nach Gießen? Ja, auch das kann Siri nicht. Keine Route ja, das sind so Sachen, also die sind alle nicht perfekt, die Dinger, aber ich sag mal so, das, was ich machen will, Musik abspielen... Oder sowas. Das kann ich auch mit dem iPhone. Also da brauche ich eigentlich nicht wirklich hier diesen äh, Google Home Mini. Das einzige Problem beim iPhone, ich muss das Ding immer entsperren. Sonst habe ich nicht auf alles Zugriff. Beispielsweise Kontakte und Kalender, so sensible Daten. Das kann ich aber auch umstellen, wenn ich das möchte. Das eignet sich für so ein iPad. Wenn ich das in meinem Netzteil betreibe, dann kann ich das auch machen. Dann brauche ich hier so einen Assistenten nicht. Und diese, gut, diese Spiele ist natürlich ganz nett. Das ist für mich jetzt aber kein Grund, mir so ein Ding ins Haus zu holen. Also für mich reicht es auch schon. Ich hoffe, euch reicht es auch. Also wer im Ökosystem von Google zu Hause ist, der wird mit dem äh, Google Home Mini sicherlich gut klarkommen, wer das Gerät so ein bisschen als Internetradio nutzen möchte, soll darauf achten, es gibt keinen Kopfhörerausgang, man müsste dann also entsprechend auch noch ein äh, Google Audio Cast Gerät haben oder Lautsprecher, die das unterstützen. Ansonsten Bluetooth geht nur als Lautsprecher, nicht als Ausgang. Das finde ich echt den größten Nachteil des Ganzen. Als weiteres, die Dienste sind auch auf Google beschränkt. Musik außer Spotify und dieser kriege ich eben auch nur von Google. Als weiteres bin ich natürlich auch gezwungen, bei E-Mail-Kontakte und Kalender, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, auf Google Mail bzw. die Google-Dienste auszuweichen. Wer also Apple hat, der wird damit nicht glücklich werden, allein schon deshalb, weil er seinen Kalender nicht abfragen kann. Das geht wiederum mit Alexa besser, weil hier jetzt ja auch Apple integriert ist und Google. Also ich kann mit einem Echo die ganzen Dienste nutzen. Bei Google ist es momentan noch sehr beschränkt und bei Apple ist es ja nun leider immer das alte Lied, dass Apple eigentlich nicht so gerne externen Dienste darauf zugreifen lässt. Kann man doof finden. Inzwischen finde ich es eigentlich sogar gut weil es eben auch Sicherheitslücken vorbeugt. Also ich meine, man muss sich mal fragen, ob es wirklich so sinnvoll ist, wenn ich jetzt bei Google wirklich mit allen Geräten alle Nase lang irgendwo Zugriff kriegen kann. Somit sind auch die Fehlerquellen höher und äh, das System wird anfälliger. Aber bei Apple habe ich eben noch den Vorteil, dass als Ökosystem das Ganze wirklich komplett geschlossen ist. Ich dann aber auch natürlich viel Geld ausgeben muss, weil ich mich mit dem Kram, was Apple mir da verkaufen will, auch zufrieden geben muss. Also das ist ja auch nicht eben seine Sache. Also von daher muss man differenziert sehen. Ich finde ja ja, jetzt habe ich hier die Play-Taste gefunden. Das ist mit dem Google Home ganz toll. Und das Letzte, was wir jetzt machen, ich halte jetzt hier mal den Knopf gedrückt.
1: Du bist gerade dabei, Google Home vollständig zurückzusetzen. Lass die Taste los, um den Vorgang abzubrechen.
0: Das machen wir nicht und dann kommt ein Ton irgendwann. So, jetzt leuchten die Tasten und gleich blinken sie. Und dann hat sich das hier erledigt. Das ist ja auch gut, dass wir die Community haben. Ne? Also So kann man das immer ganz gut schon... Regeln, also das Gerät geht jetzt auch gleich wieder weg. Ich habe ihn also jetzt bei ebay günstig gekriegt. Ich habe jetzt bezahlt für das Ding irgendwie ein paar 30 Euro. Der kostet nochmal 59 Euro, der große kostet äh, irgendwie mal 129 Euro. Es empfiehlt sich auch, wer sowas haben will oder vielleicht auch mehrere davon kauft, dass man einfach mal so ein bisschen die Feiertage abwartet oder den Black Friday oder so, wenn man das nicht gleich braucht. Es gibt immer wieder irgendwo Angebote von den Dingern. Ich finde 59 Euro, gemessen ja, an dem, was, was ich nun wirklich damit machen kann, finde ich ein bisschen viel. Gerade auch, weil es keine andere Möglichkeit als Google Cast gibt. Also da ist Google dann doch nicht so verständlich mit anderen... Aber er fasst sich total schön an. So, wie gesagt, grau ist hier das, was ich habe. Es gibt ihn auch in schwarz und weiß, glaube ich. Die Unterseite hier ist orange. Ist so gummiert, dass er auch nicht wegrutscht. Also man kann ihn hier so hinlegen und hat dann eben sein Google Home. Jetzt hoffe ich, seid ihr schlauer. Ich bin es auch. Wir werden sehen, wie sich der Markt entwickelt. Ich bin gespannt. Und alles Gute bis nächstes Mal. Tschüss, macht's gut.